0: Jokai Mor, Omul de Aur, capitolul 21 Rochia de mireasă Mai erau doar trei zile până la nuntă. Duminică după amiază, domnișoara Atalii plecă în vizită la prietenele ei din copilărie. Înaintea nunții, domnișoarele au privilegiul de a putea face vizite fără să fie însoțite de mamele lor, o fi având desigur, o mulțime de secrete de împărtășit pentru ultima oară înainte de măritiș. Așa în lucrurile, doamna Zofia putu să rămână acasă. Ea se bucură cel mai mult, pentru că, în sfârșit, la un an odată avea o zi în care nu trebuia să meargă în vizite sau să aștepte vizite, să-și păzească fata, să asculte conversația nemțească, din care, de altfel, nu înțelegea nicio iotă, ci putea să stea acasă, să-și aducă aminte de vremurile acelea fericite, când era cameristă și când, în asemenea după amiesc de duminică, își umplea șorțul cu porun fiert, se așeza pe o bancă în fața casei și până se însera, curăța ștuleții mâncând bob cu bob și pălăvrăgind cu prietenele ei alte slujnice gureșe. Zi liberă și porun fiert avea și acum, numai că prietenele, slugile cele vesele, lipseau de pe bancă. Doamna Sofia dăduse voie atât cameristei cât și bucătăresei să meargă la plimbare, pentru ca în felul acesta să rămână singură în bucătărie, știut fiind că porumbul fiert nu se poate mânca în cameră, deoarece cojile mai scapă și pe jos. Află totuși o societate potrivită pentru rangul ei. Se meia. nici dânsa nu avea nimic de făcut. Terminase de brodat rochia de mireasă și rochia luase drumul spre croitor care urma să o aranjeze definitiv și să o prezinte în ziua fixată și la ora fixată. Timea era o ființă cum nu se poate mai potrivită ca să țină tovărășie doamnei Zofia. Și ea, ca și doamna Zofia, era o persoană tolerată în casă. Deosebirea constă doar în aceea că Timea se credea domnișoară, pe când toată lumea știa că-i doar o servitoare, iar despre doamna Zofia toată lumea știa că-i doamnă pe când ea se credea tot servitoare. Deci Timea se aciuă pe bancă lângă doamna Zofia, stând așa cum obișnuiesc să stea daca și bucătărea sa, care, după ce o săptămână întreagă rab o cările stăpânilor, în zilele de duminică se așează una lângă alta și încep să clevetească. Nu mai erau decât trei zile până la anuntă. Timea se uită jur în împrejur cu frică, Temându-se să nu audă cineva, și apoi, șoptit, o întrebă pe doamna Zofia: Mamă, Zofia, spunem, ce ai anuntă? Doamna Zofia își trase capul între umeri, clătinându-l ca atunci când cineva râde pe înfundate, și trase o ochiadă și spre copilă. Ca o slujnică bătrână și răutăcioasă, se folosi de stângerea la ridicol a micuței slujnice pentru a o amăgi mai departe. Achtimea Timea!" începuia cu smerenie, ca și când ar fi spus o poveste. E ceva tare frumos, de altfel o să vezi cu ochii tăi cum va fi." Am vrut odată să pândesc în pragul bisericii," mărturisit fata, așa că m-am furișat tocmai când era o nuntă înăuntru, dar n-am putut să văd mai mult decât că Mirele și Mireasa s-au oprit în fața unui frumos dulap auriu. Ăla e altarul." M-a zărit însă un copil răutăcioș și m-a alungat din biserică. Pleacă de aici turcoaico. Și-am fugit. Știi, început să explice doamna Zofia, ciugulind porumb fier și vânând în gură bob cu bob. După aia apare preasfinția sa preotul, care are pe cap un cap de aur, iar pe umeri o pelerină de mătase brudată și prinse cu o cataramă de aur. În mâini ține o carte mare, citește din ea și cântă ca un înger. Mirele și Mireasa îngenunchează pe treptele altarului și apoi el îi întreabă dacă se iubesc și ei trebuie să răspundă mai încape vorbă? Nu, numai, nu numai că trebuie să spună că se iubesc, dar pe urmă preotul citește din cartea aia, mai întâi în fața Mirelui, apoi în fața Miresei jurământul, că o să se iubească întotdeauna, că nu n-o să se despartă niciodată și că o să rămână împreună până la moarte. Iar ei jură în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și al Sfintei Fecioare și al tuturor Sfinților, că așa va fi în vecii vecilor, amin. Și atunci tot corul repetă după preot cântând, amin. Timea se cutremură. Preotul ia apoi de pe o tavă de argint cele două verghete, pune una în degetul Mirezei și pe cealaltă în degetul mirelui și le împreună mâinile, înfășurându-le după aceea cu o cingătoare de aur. În vremea asta, dascălul și corul cântă acompaniați de orgă Gospodii Pomilui, Gospodii Pomilui, adică Doamne miluiește. O, cât de frumos sunare aceste cuvinte în urechile timei, Gospodii Pomilui, pe semne erau vrăjite, aducătoare de noroc. Apoi și Mirele și Mireasa sunt acoperiți din cap până în picioare, cu un vol de mătase grea, înflorată, și în vreme ce preotul citește binecuvântarea, cei doi nași țin două cununi de argint deasupra capetelor lor. A, doamna Zofia profită de interesul și curiozitatea copilei și se apucă să-i aprindă și mai mult imaginația cu ajutorul mânărilor ce ard în altar. În tot acest timp corul cântă «Doamne miluiește!» A, atunci, preotul ia în mână o cununie de argint și o întinde mirerului ca să o sărute. După ce a sărutat cununia, io așează pe cap și spune, te încoronez pe tine, robul lui Dumnezeu, drept soț al acestei roabe a lui Dumnezeu. Apoi ia cealaltă cununie de arcinci și o dă mire să s-o sărute și o încoronează și pe dânsa, da, și pe ea. Dar ei, ei ce îi spune? Îi spune, îi spune, te încoronez pe tine, roaba lui Dumnezeu, drept soție a acestui rob al lui Dumnezeu. Ce minunat, e atât de minunat! Atunci deascălul începe să se roage pentru tânăra pereche, în timp ce preotul, luându-i de mână, înconjoară cu ei de trei ori altarul. Sfârșind cu asta, nașii ridică vărul de mătase ce-i acoperă pe amândoi mirii. Mulțimea din biserică îi privește și se aud șoapte. Tii ce mireasă frumoasă! Tii ce pereche frumoasă! Timea tădea din cap visătoare și naivă, ca și când ar fi încuvințat, Că și cu asta e de acord ci că totul trebuie să fie tare frumos. Ca să poată continua, doamna Zofia respira adânc. Popa ia apoi un pahar de aur în care e vin. Mirele și mireasa beau pe rând din paharul ăsta. E vin adevărat? Întrebătimea speriată. Repulsia față de vin, caracteristică tinerelor fete, se odată cu amintirea preceptului religios care îi oprește pe Mahomedan să bea vin. Păi, ce crezi? E bine adevărat! Și Joey 2 trebuie să-l bea tot. Între timp, domnișoarele și cavalerii de onoare îi presare cu boabe de grâu fierte în miere. Ăsta e simbolul belșugului. Vai, dar știi ce frumos e! Ochii mei străluceau de focul imaginației sale aprinse. În mintea ei, toată această scenă plină de taină era jumătatea. Mister religios, jumătate enigma inimii și făcea ca toată făptura ei să se înfioare, iar doamna Zofia râdea pe înfundate și se stăpânea să nu izbucnească în hohote, îndopându-se cu porumb fiert. Ce strajnic petrecea! Păcat însă că fu întreruptă! Răsunară pași de bărbace se apropia de ușa bucătăriei și cineva intră! Ce grozăvie! Acest cineva nu era altul decât însuși domnul Caciuca! Tei! Ce să mai sperie doamna Zofia, nu de alta, dar în picioare avea doar niște târligi, iar șorțul îi era plin de porun fiert, nu știa ce să ascundă mai întâi, dar și mai abitir se sperie mea, se să, deși n-avea nimic de ascuns. Iertați-mă," zise domnul Caciuca, cu familiaritatea celui care se știa de-al casei, ușile din față sunt încuiate și de aceea voia să o colesc prin bucătărie." Uite ce e țipă doamna Zofia. Atalii s-a dus în vizită la niște prietene. Pe slujnice le-am lăsat să meargă la biserică. În toată casa suntem doar noi două. Din pricina asta stăm aici în bucătărie până ce se întorc servitoarele. Vă cerem iertare, domnule capitan, că ne-ați găsit așa în neglijeri." Nu face nimic, mama Zofia," răspunse îngăduitor capitanul. Dacă e așa, rămân și eu aici în bucătărie." O, oh, vă rog, nu pot îngădui să rămâneți aici în bucătărie. Nici nu știu unde să vă pofteți să stați, domnule capitan." Doamna Zofia era într-adevăr tare încurcată. În camera de musafir nu putea să-l invite pe capitan, că de, dumneavoastră era îmbrăcată ca de bucătărie, iar ca să o trimită pe timea cu capitanul, lăsându-i singur în timp ce dânsa s-ar fi îmbrăcat, ei bine, asta nu se cuvenea. Numai că domnul capitan, militar priceput, știa să se descurce în orice situație. Nu mai faceți asta dacă de etichetă, mama Zofia. Uite, o să stau pe butoiașul ăsta, e, un loc, e loc pe rechet, Și se așeză pe butoiașul de lemn ce se afla vis-a-vis de timea. Nu mai rămânea decât ca doamna Zofia să scape și de celălalt necaz. Porumbul fiert. Capitanul scoase pe doamna Zofia și din această încurcătură. Mama Zofii. Nu cumva mâncați porumb fiert? Vă rog să nu vă deranjați. Porumbul e foarte nimerit duminica după masă. Puneți mi și mie un pumn de boabe aici în șapcă. Mă dau un vând după porumb fiert." Coana Zofia fu pe drept cuvânt cucerită de capitan, văzând că într-adevăr acesta se apucă să mănânce porumbul pe care îl turnase în chipiu, ba îl mânca necurățat și vârând câte un pumn de boabe în gură. Toate astea îl apropiară și mai mult pe capitan de inima stăpânei casei. Tocmai povesteam timei. început să spună doamna Zofia, cum se întâmplă la botez. Asta fiindcă timea ținea morții să afle. Timei ar fi fost gata să bughească dacă doamna Zofia ar fi spus adevărul. Ei, dar nu degeaba doamna Zofia era mama unei fete de măritat. Se putea oare să nu știe să schimbe vorba extempore? În fața unui vizitator picat pe neașteptate, îi explicam cum e la botez și s-a speriat. Uite cum mai tremură! I-am spus că o să o înfășoare și pe dânsa înscutece, așa cum se înfășoară un prug când e dus la botez și că trebuie să plângă. Ei, ei, nu te pierde cu firea, că nu o să fie așa! Am glumit. De fapt, s-a speriat mai mult la gândul că în timpul botezului pieptănătura o să îi se facă harcea-parcea. A sosit timpul să spunem câteva cuvinte și despre pieptănatura Timei. Timei avea un păr minunat, lung și des. Atalii și făcuse obiceiul să se distreze cu această podoabă, poruncind coafezei sale să facă din părul Timei fel și fel de coafuri, care mai de care mai ciudată. Uneori poruncea să ridice tot părul, netezindu-l la tâmple și adunându-l în creștet, aitoma unui tur. Alteori, coafeza bauă pieptăna cu care are pe mijloc, așa încât crește mei apăreau niște arc de liliac, ba își răsucea părul într-o parte și în alta, ca niște coarne de perbec, lăsându-l zbărli la ceafă, ba îi tot de urechi. Ataliu își lea pe timea să umble pieptănat așa cum nu îmi nimeni niciodată, să poarte niște construcții caragioase și ciudate, iar pentru a realiza toate acestea, Coafeza întrebința din belșug atât fierul bine încins, cât și bigudiuri, moațe, perii și uleiuri. Toate astea se făceau din dragoste de rudă, iar biata copilă habar n-avea că toate coafurile acelea o urțeau. Domnul Caciuca o lămuri. Domnișoară Timea, nu trebuie să vă bateți prea mult capul din pricina coafurii. v sta mult mai bine dacă ați purta Părul fără atâtea zorzoane. Aveți un păr atât de frumos că e păcat să-l ardeți cu fierul și să-l împâxiți cu uleiuri. Nu-l mai, nu-l mai lăsați pe mâna coafezei. E păcat pentru fiecare fir ce se pierde din acest păr minunat. Din pricina torturii acesteia pe care dumneavoastră o numiți coafură, părul se stică, își pierde strălucirea, iar firele se despică la vârf, se rup ușor și încep să cadă de timpuriu. Dumneavoastră nu aveți nevoie de nicio găteală de asta artificială. Aveți un părat de frumos și de bogat, că dacă vi ați simplu de tot împletindu-l în cozi, n-ați dori altă podoabă mai frumoasă. Foarte probabil că domnul Caciuca spusese toate acestea doar așa, din simpatie, din caritate față de frumosul ei părchinuit, și că nu urmărea altceva decât să scape acea minunată podoabă de toate ciudățenile ce îi se impuneau timeei. Dar efectul pe care îl produsele cuvintele lui fu mult mai adânc decât ar fi bănuit capitanul. De îndată ce l-a auzit vorbind astfel, Timea simțit că pieptenele acelea vărât în părul ei îi arde parcă creștetul capului, așa că abia așteptă să plece domnul Caciuca. Capitanul nici nu zăbovi mult. Se întură de Madame Zofia, care tot timpul cât capitanul stătuse acolo, se luptase cu rezolvarea unei grele probleme. Să-și ascundă cândici când colo picioarele încălțate cu trlicii aceea ponosiți. Domnul Caciuca făgăduit să mai vină chiar în ziua aceea, apoi își lor rămas bun și te să plece. Să rutăm mâna mamei Zofii, iar în fața timei se înclină adânc. De-abia păși pragul că Timeia se pieptenele cel înalt din păr, desfăcu cosițele cocoțate în creștet ca un turn, și cât ai clipi, își ciuflului tot părul. Apoi alergă la găleata cu apă și început să se spele pe cap. Ce faci, fato?" țipă în Sofia. Da, oprește-te odată, bre, și lasă ți părul așa cum a fost pieptănat. Când Atalie o să vii acasă și o să vadă ce ai făcut, o să se supere foc." N-are decât să se supere," răspunse copila întărărnică, torcându și părul plătit, apoi așezându-se pe un scaunel în spatele doamnei Sofia, început să-și potrivească șuvițele zbârlite, împletindu-le într-o coadă. În inima ei încolțise îndărjirea, începuse să nu-i mai fie teamă. Cuvintele capitanului îi deduseră această tărie. Dorințele lui, gusturile lui erau lege pentru dânsa. Își împleti părul cât se poate de simplu și apoi își făcu un coc așa cum îi spusese el, Madam Zofia râdea în gând, râdea pe înfundate, s-a zăpăcit de tot copila asta. În timp ce Timea își împletea părul, Madame Zofia se apropie de dânsa și căută să intre în voie. Bine, bine, hai acum să-ți povestesc până la sfârșit cum e cu nunta. Oare unde m-a întrerupt mucalitul ăla de caciuca? O, dacă ar fi știut despre ce vorbeam noi. A, rămăsesem acolo unde Mirele și Mireasa beau din același pahar. În vremea asta, corul și diaconul cântră într-una, Doamne miluiește. Pe urmă, preotul citește Evanghelia în timp ce și țin cununiile deasupra capetelor tinerei perechi. După asta, preotul ia cununiile și le pune din nou pe tava de argint spunându-i mirele, Mirelui, Fi prea slăvit, precum a fost Avram, binecuvântat ca Isaac, și să ai copii, precum Iacob. Apoi se întoarce către Mireasă și îi spune... Fii preamărită, precum a fost Sara, binecuvântată ca Rebecca și să ai copii mulți, precum a avut Rahel. După ce primezi binecuvântarea Mirele și Mireasa, se sărută de trei ori în fața nuntașilor și de trei ori în fața altarului. Timea a închise ochii, vrând parcă să alunge această imagine. Când sosi acasă și-o văzut pe Timea cu părul desfăcut, Atalii rămase cu gura căscată. Cine ți-a dat voie, mă rău, să-ți desfaci părul?" Unde-i pieptenele girafă? Unde-ți e funda? Pune-o imediat în păr. Pimeia a strânse buzele și dădu din cap un semn de protest. Faci sau nu faci ce ți-am spus? Nu. Văzând-o că se încăpățânează lucru neobișnuit, atalii holbă ochii. Era nemaipomenit cum de îndrăznea cineva să-i se împotrivească. Și unde mai pui că lucrul acesta îl făcea copila aceea ținută de milă, copila aceea totdeauna atât de supusă Copila care nu de mult îi sărutase picioarele. Nu!" de răia și păși spre Timea, apropiindu-și obrazul aprins de furie de chipul alb al acesteia de parcă ar fi vrut o ardă. Madame Zofia stătea într-un colț și le privea cu bucurie răutăcioasă. Ți-am spus sau nu că o să te ia la rost tatalii când o să vină acasă?" Dar Timea, privind în ochii ataliei ce scăprau fulgere, repetă răspunsul de adineaur. Nu!" Și de ce nu?" urla Atalii. Acum vocea ei se semăna cu vocea mamei, iar ochii bulbucați cu ai tatălui. Fiindcă sunt mai frumoasă așa," răspunse dârstimea. Cine ți-a spus asta?" El." Toate cele zece degete ale mâinilor Ataliei se îndoire ca ghearele unui vulturi și printre buzele ei frumoase cânteia rădinții încleștați. Prea gata-gata să o dar deodată îi zbucne în râs. Furia de nedescrisă a Ataliei, se transformase într-un râs bagiocoritor. O lăsă în plata domnului Petimea și trec în camera ei. Domnul Caciuca a venit din nou, îndată ce se înseră. Fu oprit la masă. După cină, Atalie o cople și pe Petimea cu o drăgălășenie neobișnuită. Ai observat, domnule capitan, cât de frumoasă e Timea acum când are părul necoafat? Chiar așa i întărit și capitanul. Atalie zâmbi. Asta înseamnă că nu o glumă, ci o pedeapsă era hărăzită copilei. Mai rămăseseră doar două zile până la nuntă. Două zile în care Atalifu plină de atenții și de drăgălășenii față de Timea. Nu mai lăsa să meargă la bucătărie între slujnice și poruncea acestora să sărute și mâna Timei atunci când intrau în cameră, iar doamna, doamna Zofia nu mai scotea pe Timea din micuță mireasă. În sfârșit, croitorul a dus rochia de mireasă. Cât de bucuroasă fu Timea când o văzu ce mai dansă, ce mai bătu din palme. Hai încearcă o zi se ataliză în crud. Copila se lăsă îmbrăcată cu minunata rochie de mireasă. Rochia o brodase cu propriile ei mâini. Chimea nu purta corset. Pentru vârsta ei era destul de împlinită și rochia îi venea de minune. Cu câtă pudică mulțumire se învârti în fața oglinzii. Ah, ce frumoasă va fi în rochia de mireasă! Oare își închipuia ce privir de dragoste și admirație va culege? Îi băteau oare mai tare inima? Năvălise oare în inimă-i vreun fior fierbinte ce o făcea să simtă plăcere sau durere? O, oh, sunt întrebări ce nu trecuseră prin mintea celor care își râdeau de dânsa. Camerista care o îmbrăcă își mușca buzele să nu pufnească în râs, iar Atali, cu o cruzime bine ascunsă, se ocupa de gâtleala copilei, care nu și putea ascunde bucuria, năpădită de simțăminte noi, simțăminte ce se puteau citi cu ușurință pe fața ei albă ca marmura. În fine, Atalia aduse și coroana de mireasă, încercând-o pe capul timei. Mirtu și floarea de iasomie îi stăteau de minune. Vai ce frumoasă o să fii poi mâine! Când socotiră că s-au distras Destul, o rugară pe Timea să-și coată rochia de mireasă. Stai să o și eu," spus Atali, să văd și eu cam cum i-ar sta mireasă." Atali fu nevoită să-și pună corset pentru ca rochia să vină bine pe talie și pe corpul ei frumos liniile rochiei se conturară mai evident. O gătire apoi cu coroana de mireasă și tot ca și Timea se învârti și ea privindu-se în oglinda cea mare a ofta dâng și șoptia talii cu o voce plină de sincere admirație. Ah, ești foarte frumoasă! Ești tare, tare frumoasă! Poate era timpul să se termine farsa? Nu! Timea trebuia să-și ia plata cu vârf și îndesat. Trebuia să fie pedepsită pentru că era atât de îndrăzneață, pentru că era atât de prostuță. Amăgirea aceea bagiocoritoare fu continuată toată ziua. Copila se zăpăcise cu desăvârșire din pricina aluziilor pe care le auzea. Îl pândea pe domnul Caciuca în ușe, iar când îl zărea venind, o rupea la fugă. Se înfiora auzindu-i numele și răspundea în dacă când era întrebată ceva. Așadar, toată lumea se distra pe seama ei. Bănuia are ceva domnul Caciuca? Poate că da. Îl supărau toate astea? Poate că nu. Poate bănuia și alte lucruri la care nu nici nu visau cei ce făceau haz și de aceea aștepta cu sânge rece ziua fatală. În ajunul nunții, Atalie îi spuse timei, azi trebuie să postești, ziua de mâine este o zi sfântă, o zi de sărbătoare neobișnuită, o să fii dusă în fața altarului, o să fii botezată și pe urmă cununată, trebuie deci să ajunezi pentru a putea păși curată în fața altarului. Timea se supuse și toată ziua răbdă de foame, asta cu toate că tinerele fete au o strașnică poftă de mâncare și organismul lor în plină creștere își cere drepturile. Satisfacerea acestei trebuințe este singura dorință conștientă pe care o au, dar Timea își învinse această dorință, asistă și la masa de prânz și la cină fără a se atinge de nimic, deși fusese servite în adins bucatele care îi plăceau cel mai mult. În anticameră, slujnicile și bucătărea sa o îndemnau să mănânce pe ascuns din bunătățile pe care le opriseră, spunându-i care voie să calce postul, că nu s-a află nimeni. Timea nu se lăsă însa ademenită, rezistă cu dârzenie. Ajută și ea la pregătirea torțelor și a piftiei pentru nunta de a doua zi. În fața ei se aflau grămezi de delicatese care îți fac poftă și te ispitesc. Dar copila nici măcar nu gustă. Deși dacă ar fi fost să urmeze exemplul ataliei, care lua parte și ea la pregătirea bucatelor, ar fi înțeles că e a gusta câte un pic din toate bunătățile. Ea trebuia însă să se postească. Seara se culcă de vreme motivând că este frig și nu mințea. Chiar după ce se vârâ sub lapmă, continuă să tremure, să dârde și nu putu să adormă. Ducându-se la culcare, Ataliu a auzit cu tremur și cu mâiclănță în dinții, dar a avut încă cruzimea să și șoptească la ureche. Mâine, la ora asta, cine știe unde o să fi? Sărmana copilă, cum se poată dormi dacă toate simțămintele care la vârsta ei dormi somnul lor de păpușe, fusese rătrezite înainte de vreme în inima ei de copil? Ceasuri întreși se zvârcoli dea mai vecină cu bucuria și sumedenie de dorințe ce se ascundeau sub masca unei friginești utoare se învolburau în sufletul ei. Vrea să se roage, dar în disperarea ei nu fu în stare să aleagă din toate acele cărți finte o rugăciune adevărată, deoarece nimeni nu lămurise în această privință. Doar și asta era o glumă, așa că început să recite cu voce tare psalmul despre cele zece plăgi abătute asupra Egiptului, Psalmul înspăimântător care începe cu Mai întâi apele se prefăcură în sânge și se termină cu Și în sfârșit murirea toți noi născuții Iar Atalii era destul de crudă să râdă în sinea ei de biata copilă Și era atât de fără suflet încât nu se grăbea să o ajute spunându-i Nu asta e rugăciunea, ci cealaltă care începe cu cuvintele Tatăl nostru, hai să o spunem împreună și s-o fi spus împreună cu Timea până la versetul și ne izbăvește de cel rău, asta deoarece oricum seara aceea era ajunul nunții ei și în așteptarea nunții nu strică să te rogi chiar dacă ești mireasa atât de bogată și frumoasă ca Adalin. Zorile o găsiră pe Timea cu toți nervii încordați, nu putuse să ațipească toată noaptea și de aceea spre ziua dormi cu atât mai adânc. Un som profund și amorțitor cuprinse ființa. Nu se trezi din pricina zgomotelor care în dimineața aceea turburau liniștea din jururi. Nu se trezi cu toate că ziua aceea era ziua nunții. Atalii, poruncii servitoarelor, să s-o lase pe timea să doarmă și să tragă perdelele la geamuri pentru ca anodaia ei să fie întuneric. Să nu trezească decât atunci când ea, Atali va fi gătită cu rochia de mireasă dar această găteală cerea vreme îndelungată. Atali voia să apară în toată splendoarea frumuseții ei. Din cele mai depărtate județe, o mulțime de rude și clienți veniră să petreacă la nunta unicei fice a bogătașului Brazovici, la nunta fetei celei mai frumoase din șapte județe. și începuseră să se adune în casa Miresei. Mama Miresei, Coana Sofia, era și ea încorsetată într-o rochie nouă și ceea ce era și mai rău avea și pantofi noi, din care pricină dorința ca ziua aceea să se sfârșească cât mai repede creștea din ce în ce. A părut și Mirele, politicos ca totdeauna și Senin, Senin care nu treda niciodată nimic. Politeția era pentru dânsul un fel de și sub care se ascundea. Capitanul adusese și buchetul Miresei. Pe vremea aceea, cameliile erau încă necunoscute. Buchetul Mirezii era alcătuit din trandafiri de diferite culori. Domnul Caciuca făcut un compliment spunând că adusese câțiva trandafir, unui trandafir, drept splată, un surâs superior înflorit pe chipul nespus de strălucitor al ataliei. Lipsau doar două persoane, Timea și domnul Brazovic. Toată lumea însă îl aștepta din ce în ce mai neliniștită pe acesta din urmă. Despre tatăl Ataliei se știa că plecase încă dis de dimineață cu trăsura la domnul guvernator în cetate și toți așteptau nerăbdători întoarcerea lui, până și Mireasa se apropiase de câteva ori de fereastră vrând să vadă dacă nu cumva se zărește trăsura tatălui ei. Numai Mirele era calm, dar unde putea să fie domnul Brazovici. În ajuns, spre seară, fusese foarte bine dispus. Petrecuse cu prietenii și invitase la anuntă pe toți cunoscuții, ba în puterea nopții s-a bucat să bată la geamul domnului Caciuca și în loc de bună seara îi strigase Ci o sută de mii de fori gata pregătiți pentru mâine. Și avea toate temeiurile să fie bine dispus. Guvernatorul cetății îi făcuse cunoscut, că planul fortificațiilor fusese aprobat în întregime de către Consiliul de Ministri și că se ordonase executarea exproprierilor. Ba mai mult, pentru terenurile de la Cea se și plătiseră bani, că și celelalte terenuri erau expropiate și că noaptea următoare trebuiau să sosească ordinele de plată cu semnătura ministrului. Era ca și cum ar fi avut banii în buzunar. În zori, domnul Brazovic nici n-a avut răbdare să aștepte ora de primire, ci se înființă cu mult mai devreme în anticamera guvernatorului, ca nu cumva un altul să-i răpească vremea acestuia. Guvernatorul nu îl lăsă să aștepte și îl pofti imediat înăuntru. E un mic bucluc," îl anunțel pe Brazoviș după ce acesta a intrasă. Bine că nu e unul mare. Ai auzit vreodată de statrat? Nu, niciodată. Nici eu. De 15 ani, N-am auzit pe nimeni să fi pomenit despre el, dar vezi, cu toate asta, tat-drahtul există și acum binevoit să dea semne de viață. Așa, după cum ți-am spus, Consiliul de Ministri a hotărât construirea tuturor fortificațiilor și exproprierile necesare în vederea acestora. Nu se știe de unde a picat un denunț care dă în vileag unele afaceri care, cică, ar păgubi statul. Consiliul de miniștri nu putea să se compromită, așadar a fost convocat stat-rațul, organul despre care de 15 ani nimeni nu știa altceva decât că membrii săi prime salariu anual și rechizite de birou. Chestiunea respectivă a fost deștimisă în fața acestei instanțe, iar aceasta a rezolvat totare înțelept, lăsând în teorie hotărârea guvernului, dar în practică retezând-o în două terenurile necesare fortificațiilor de la Cealocoz vor fi expropiate imediat, în vreme ce terenurile pentru fortificațiile de la Monostor, abia după ce vor fi terminate cele de la Cealocoz, ori asta poate să dureze 18-20 de ani. Așadar, proprietarii n-au decât să aștepte până atunci sosirea ordinelor de plată. La revedere, domnule Brazovici! Domnul Brazovici nu fu în stare să scoată măcar un cuvânt, auzind vestea, cui ar fi putut răzni prin minte că, după ce toți miniștrii fusese pentru putea să mai existe și un stat raț și că atunci când toți erau interesați să ciupească din visteria statului, să apară un nebun care să cârtească chiar împotriva propriilor lui interese. Nu exista nicio scăpare cei o de mii de foniți la care se aștepta erau pierduți, dar erau pierduți și ceilalți o de mii de foniți care fusese răirosiți pe niște terenuri viticole nefolositoare de nevândut și care din clipa aceea nu mai făceau doi bani. Când această ultimă speranță se prefăcu un scrum, domnul Brazovici și văzut toată citadela dărmându-se. Casa cu etaj minunata sa casă boierească, corăbiile pline cu mărfuri de pe Dunăre, biserica scăldată în lumină și cu și îmbrăcat sărbătorește, totul totul deveni pentru el o fata Morgana, care împreună cu imaginea nebuloasă a cetății de la monostor, aștepta doar un vânt să o împrăștie ca pe un fum, un nor care să întunece soarele și astfel să nu mai rămână nimic din ea. Când ieși din birou guvernatorului, domnul Brazovic îi se păru că soldații care stăteau de gard de la ușă aveau câte două căști pe cap și câte două puși pe umăr, că geamurile clădirii dansau, că între coridorul se ridicase în chip de povurnici de munte, și că pereții stăteau gata-gata să se prăbușească asupra Ah, iată to pe Timea. Timea dormise în sfârșit destul. Se trezise târziu și, bășbâind prin semiobscuritatea camerei cu perdelele trase, ca cineva amețit încă de un somn adânc, De își îmbrăcă fără prea mult dichis rochea și ne găsim pe nimeni în camerele alăturate, ieși clătinându-se în sala unde o îmbrăcau pe Adalii. Abia când intră în încăperea aceea strălucitoare, plină de glaste cu flori și daruri de nută, își veni în fire și dădu seama că era ziua anunții. Și abia când îl zări pe domnul Caciuca cu buchetul miresei în mână, o fulgeră gândul că, de fapt, cel pe care îl vedea era mirele. Iar când privi spre Atali îi zise, uite, asta e rochia mea de mireasă. rămase cu gura căscată, cu ochii larg deschiși, și expresia de pe buzele ei n ducea nici a râs, nici a plâns. Servitoarele, firii și doamna Zofia nu-și puteau stăpâni risul, iar Atalii se îndreptă spre ea cu aerul de superioritate al unei prințese și, luând în mâna ei, mănușată în alb, bărbia fina a copilei, îi spuse râzând, Azi, micuța mea, eu voi fi cea care merge la comunie. Tu n-ar fi rău să mai mergi la școală, să mai aștepți vreo 5 ani și apoi poți să te măriți, dacă te-o lua cineva. Auzind aceste cuvinte, femeile nu-și mai putură stăpâni râsul. Tineri și bătrâni începură să chicotească să facă haz de piata copilă care se lăsase păcălită în asemenea hal, iar timea stătea acolo întepenită, lăsând să-i atârne mâinile împreunate, nici nu roșii, nici nu deveni mai albă. Poate că nici nu știa cum se cheamă senzația pe care o încerca în acea clipă. Atali simți instinctiv că această crudă farsă n-avea darul să o facă mai frumoasă. Vreau așadar să ușureze pe deapsa. Hai, vină aici, Timeia!" se adresă Iacopilei. Uite, te-am așteptat! Vino și prindem valul, valul de mireasă. Timea apucă valul cu degetele înțepenite și se apropie de Atali. Vărul trebuia prins cu o săgeată de aur ce se înfingea în cocul Ataliei. Dar mâinile Timei tremurau, iar săgeata aceea de aur era tare îndărâmică. Nu voia de fel să treacă prin coc. La o mișcare de nerăbdare a Ataliei, Timeia împunse ușor cu vârful tocit al săgetii capul frumoasei mirese. Ei, nepriceput-o, striga Atalie, nervată, și se grăbi să-i dea Timei peste mână. Sprâncenele Timei tre să fie certată și lovită tocmai în această zi și tocmai în fața capitanului. Două boabe mari de lacrimi izvorâre din ochii ei, două lacrimi ce se rostogoliră de-a lungul obrajilor săi albi și pe semne că aceste două lacrimi traseră într-o parte balanța pe care o ține în mână cel ce în parte dreptatea și cântărește fericirea și nenorocirea. A să justifice grava tânvina pe tulburarea ei febrilă, în ultimele clipe, înainte de nuntă, Mireasa are tot dreptul să fie capricioasă, iritată, poftim. Nani și domnișoarele și cavalerii de onoare sunt aici, iar tată Miresei iar de unde noi. i Într-adevăr, toți erau neliniștiți. Numai Mirele vedea încă destulă stăpânire de sine. De la biserică li se trimise vorbă că preotul era pregătit și că așteaptă nuntașii. Suna seră și... Clopotele, așa cum se obișnuia când era vorba de un protector bogat. Atalic fâia de necaz că tată să s-o nu mai venea odată. Solie după solie plecase încetate după domnul Brazovic, dar iată că prin fereastră se zăria apropiindu-se cu peul acestuia. În sfârșit sosea. Mireasa se duse încă dată în fața oglinzii să vadă dacă îi stătea bine cu televărului. Își aranja iarăși brățările și șiragul de perle pe gâtul de Iunonă. Între timp, pe scăr se auzi un uh, duduit ca și cum o mulțime de oameni ar fi urcat tropăini, Și îndată, de afară, de pe sală, răsunară voci înspăimântate, pline de o groază năbușită. Neliniștiți, invitații dă dură la afară. Domnișoarele de onoare și prietenele ataliei se repeziră șele grămadă să vadă ce se întâmplă acolo. Și ca un făcut, niciuna nu venea înapoi, niciuna nu se mai întorcea să dea vreo veste. Deodată Ataliu a auzit pe doamna Zofia țipând. Păi dânsa țipa chiar și când vorbea încet. Nu vrei să te duci să vezi ce s-a întâmplat?" se adresă Ataliu Logornicului ei. Capitanul ieși. Mirea s în cameră doar cu timea. Șoaptele de groază năbușită, șoaptele acelea ciudate creșteau. Atalii început să, să fie neliniștită. Dar iată Mirele, capitanul se opri în prag și de acolo îi spuse locornicei sale, domnul Brazovici a murit. Mireasa, înspăimântată, întinse brațele să se prindă de ceva și o clipă mai târziu se prăbuși, leșinată. Dacă Timea n-ar fi prins o încădere și ar fi zdrobit capul de masa de marmură mozaicată, Fața frumoasei și mândrei mirese devenise mai albă decât a timei, iar timea, în timp ce ținea în poală capul ataliei, se gândea, uite, uite cum zace în praf rochia de mireasă. Mirele rămase în prag privind îndelung chipul timei, apoi se întoarse și, profitând de învălmășală, părăsi casa. Nu mișcase măcar un deget pentru a-și ridica mireasa.